0: E eu gostaria que você agora falasse com o Senhor, apresentando a sua vida, pedindo para que Ele fale ao teu coração nessa hora, pedindo para que Ele ministre sobre sua vida, que você dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que Ele a, possa agir em você e através de você, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, mas ouvir da palavra de Deus, ouvir com o nosso coração, receber do Senhor essa palavra em nome de Jesus. Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Que alegria poder estar na Tua casa. Como é bom poder estar nesta manhã reunidos com os nossos irmãos para Te adorar, para cultuar o Teu nome, para engrandecer o Senhor. Como é bom poder estar na Tua presença como é bom poder cantar louvores, como é bom poder levantar as nossas mãos, como é bom poder reconhecer que é o Senhor sobre as nossas vidas. Tudo nesta manhã foi preparado para o Senhor, estamos reunidos aqui em torno do Teu nome. É o nosso culto, a nossa adoração, a nossa rendição ao Senhor. Que o Senhor receba os nossos louvores e que agora o Senhor fale aos nossos corações em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós necessitamos da Tua direção sobre as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, no nosso primeiro dia da semana, buscando a Tua face, buscando a Tua presença. Venha, Espírito Santo de Deus, e age no nosso meio, fala conosco, tenha liberdade no meio do Teu povo, em nome de Jesus, trazendo mudança sobre nós, trazendo uma nova perspectiva das nossas vidas, trazendo uma nova visão para nós, em nome de Jesus. Sobre a minha vida, eu peço que o Senhor me use, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor perdoe os meus pecados, que eu possa ser um canal limpo diante do Senhor, para falar não o que eu quero, não o que eu gosto, mas aquilo que está no teu coração para as nossas vidas nessa manhã. Que as palavras venham trazer edificação a nós, Pai, em nome de Jesus e que nós venhamos sair desse culto diferente, não da, forma como, da mesma forma como entramos, mas tocados e transformados pelo Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida, que Deus fale ao seu coração, que Ele responda aos anseios e desejos do seu coração nessa manhã. Queria abordar com você a vida de quatro homens, quatro amigos falar um pouco sobre fé, sabedoria e perseverança. A fé, ela é a certeza daquilo que nós não vemos. Hebreus 11:1 1 vai falar que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Nós somos daqueles que andam pela fé, aqueles que se movem pela fé. Nós fomos chamados para viver desta forma, dessa maneira, andando e crendo que maior é aquele que está conosco, crendo que aquele que começou uma boa obra em nossas vidas, ele vai terminar. Mesmo que as circunstâncias, mesmo que o que nos rodeia, o que está à nossa volta, não diz o que nós cremos, nós cremos que viveremos os melhores dias das nossas vidas. Assim, temos sendo incentivados pelo nosso pastor a declarar todos os dias, eu viverei os melhores dias da minha vida, eu vou viver os melhores dias da minha vida, eu ainda vou viver grandes coisas no Senhor, porque nós declaramos e nós vivemos pela fé. Sabedoria é o conhecimento que recebemos sendo transformados, sendo gerados, sendo transformado em prática nas nossas decisões. E eu, conversando com, com um rapaz, ele me trouxe uma explicação sobre sabedoria que foi muito bom para mim. E ele explicou, assim, que nós estamos rodeados de informação. Como se fosse um, um, um tabuleiro e você recebe algumas bolinhas para você acomodar nesse tabuleiro. Então, é, o tabuleiro é a sua vida e as bolinhas são as informações. Então, você constantemente está sendo bombardeado, recebendo informações. Hora do cotidiano, hora da palavra. Você recebe muitas informações e aí você vai colocando essas informações ali no tabuleiro. E colocar nesse tabuleiro, organizar essas informações, isso é o conhecimento. É quando nós recebemos a informação e nela nós geramos o conhecimento. Nós planificamos assim, falando, não, tá, eu estou entendendo, eu estou recebendo o conhecimento, eu estou absorvendo essa informação... E muitas vezes algumas informações você tem que pesquisar um pouco mais, você tem que ir a fundo, você tem que.. para você gerar aquele conhecimento. E nós vivemos, né, nós trabalhamos aí com os adolescentes e jovens, é interessante que é uma geração que recebe pouca informação e já acha que tem um grande conhecimento. Então eles leem uma frase e eles já acham que eles conhecem tudo sobre aquele assunto. E aí você tem que conversar, tem que debater, tem que explicar, tem que mostrar para eles, não, você precisa pesquisar um pouco mais, você precisa ir a fundo, você não tem muita experiência na sua vida. Então, essa simples informação já não é o seu conhecimento, é só uma informação. Vai atrás para você gerar esse conhecimento. E eu aprendi isso, que a informação nós recebemos, o conhecimento é aquilo que organizamos em nós, e a sabedoria é quando nós colocamos esse conhecimento em prática. É quando, diante dos desafios, diante das respostas que nós temos que dar, nós lembramos, nossa, eu tenho um conhecimento. Então, para mim, sair daqui e chegar em tal lugar, eu tenho que traçar um caminho. Eu tenho que gerar esse caminho para chegar em tal lugar. É como se fossem aquelas brincadeiras de criança, né? Leve a formiguinha até a casa dela. Aí tem aqueles, aquele caminho todo, você tem que achar o caminho certo. Isso é a sabedoria, você entender qual o caminho você tem que percorrer para responder dentro daquilo do seu conhecimento. Né? E a palavra de Deus em Tiago vai dizer lá, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que dá. O Senhor nos dá sabedoria. Eu gosto muito da vida de Salomão. Salomão foi um rei, e quando ele esteve diante de Deus, Deus perguntou, pede o que você quiser, e ele pediu sabedoria para governar o povo. E Deus deu sabedoria. Mas Deus não deu a sabedoria a Salomão, mas Deus deu o acesso à sabedoria. Porque a sabedoria está em Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã que você e eu estamos aqui e nós temos esse acesso à sabedoria. O problema é que muitas vezes nós não buscamos acessar a sabedoria. Muitas vezes nós não dobramos os nossos joelhos e falamos, Deus, nos ajude, Deus, me dá sabedoria, Deus, me dá graça, Deus, me dá inteligência. Muitas vezes nós tomamos as decisões por nós mesmos. Mas eu quero falar com você um pouco nessa manhã sobre fé, sabedoria e perseverança. Perseverança é a qualidade de quem não desiste, de quem tem convicção, de quem permanece, quem não abre mão da sua identidade em Cristo Jesus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia agora comigo no livro de Daniel, no capítulo 1. E nós vamos falar desses quatro amigos. Quatro jovens que estiveram juntos no, no exílio da Babilônia. Nós vamos ler dois versículos e pensar um pouco sobre isso, sobre fé, sabedoria e a perseverança. Daniel, capítulo 1, versículo 19. Todos acharam? Amém? Amém? Ou tem alguém na misericórdia aí? Tem uma misericórdia aqui, eu ouvi, hein? Já foi? Já foi? Daniel 1. Antes da gente ler, eu só queria falar com você que está em casa ou online conosco, que Deus abençoe muito sua vida. É uma alegria receber você na nossa manhã, no nosso culto e pega a sua Bíblia aí também, abre em Daniel, em nome de Jesus, deixa Deus falar com você, quero dizer que Ele está aí contigo, a palavra de Deus diz, onde estiverem dois ou mais reunidos, em torno do nome do Senhor, Ele estaria, Ele está aqui presente, aqui conosco, mas Ele está aí, onde você estiver, talvez você está num leito de hospital nessa hora, eu quero dizer que Jesus está aí, para te curar nessa manhã, em nome de Jesus, talvez você está aí na sua casa, o seu lar está destruído, você está à beira do divórcio, mas hoje Jesus quer te encontrar, hoje Ele quer transformar o seu lar, hoje Ele quer vir com a resposta para o que você precisa, e a sua resposta está em Cristo Jesus, talvez você está desesperada com seus filhos, filhos nas drogas, filhos perdidos, talvez você está triste porque seu filho acabou de chegar da balada, bêbado, mas eu quero dizer para você nessa manhã, Jesus está aí, e Ele quer falar com você em nome de Jesus, então abra o seu coração e receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Daniel 1, versículo 19, vai dizer assim, E o rei conversou com eles, e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei, em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou dez vezes melhores do que todos os, amig... todos os magos e astrólogos que haviam em todo o reino. E Daniel continuou até o primeiro ano de Ciro, em nome de Jesus. Nós estamos falando desses quatro amigos, Daniel, Misael, Ananias, Misael e Azarias. Quatro amigos que estão ali, quatro jovens, que estão ali no exílio na Babilônia, e, e ler a história de Daniel, conhecer a história de Daniel, é algo assim que nós pensamos, e cara, ele passou pela cova dos leões, os seus amigos passaram pela fornalha, cara, que experiência, que maravilha, mas nós precisamos entender o contexto que eles estão aqui no início, eles estão ali como escravos, como prisioneiros, sua... Seu país, Judá, foi atacado pela Babilônia, foi devastado, foi destruído e eles foram levados cativos para a Babilônia. São jovens ali que dentro de uma circunstância tinham tudo para se desesperar, tudo para abandonar a Deus, tinham tudo para dizer Deus se esqueceu de nós, tinham tudo para abrir mão e falar assim, quer saber, eu vou curtir minha vida, quer saber, eu não quero mais saber de nada, perdi minha família, perdi os meus pais, perdi os meus parentes, perdi os meus amigos, perdi pessoas queridas, meu tio, minha tia, todo mundo ficou, eu estou preso, eu estou no exílio, eu sou escravo. Mas o texto aqui nos fala, e se você for ler, o texto de Daniel, que Nabucodonosor ele selecionou os melhores de Judá para estar ali servindo a ele. E dentre esses melhores de Judá estão esses quatro amigos. Então, eles eram jovens que, dentro da sociedade, da cultura que eles viviam, eles eram homens estudados, homens letrados, e para estar no templo eles tinham que ter uma linhagem, então as suas famílias eram famílias de condições, famílias é, que tinham destaque na sociedade, cumpriam com todos os requisitos. E eu imagino que, olhando para os dias de hoje, jovens normalmente, né, bem de vida, que tem uma condição, que os seus pais, quando eles são, quando eles se deparam nas suas adversidades, a primeira coisa que eles têm é para reclamar, para dizer caramba era bem melhor lá com meu pai caramba, não sei o que é, normalmente esses que não passaram talvez por tantos desafios quando mais novos quando mais velhos eles já são meio devagar, meio acomodados são mais assim como diria nos dias de ouro mais fininho de papai, né? o pai fazia tudo o pai respondia tudo e eu imagino que esses quatro amigos tinham mais ou menos essa característica pela posição que eles ocupavam dentro de Judá e, e eu achei interessante e destaquei aqui porque na palavra de Deus os nomes eles têm um peso, cada nome tem um significado né? e, e isso traz muito a característica da pessoa, traz muito o peso para aquela pessoa e Daniel, o nome Daniel tem o um significado que Deus é meu juiz e isso era importante, Daniel significava Deus é meu juiz. E ele chega na Babilônia e o nome dele é trocado. Muda-se o nome de Daniel para Belsazar. E Belsazar quer dizer Bel, Deus dos Babilônios. Ele, ele protege a minha vida. Então aquele que era conhecido como Deus é meu juiz, agora ele carrega um nome dizendo que uma entidade babilônica é que protege a sua vida. Ananias significa o Senhor é Graça. Mas mudam o nome dele para Sadraque. E Sadraque de, 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 significa né, comando de Agu, uma outra entidade. Então e, e aquele que fala que tinha um nome como o Senhor é Graça, agora ele tem o um nome de uma entidade. Misael significa quem é Deus? e Mesaque significa quem é Agu então aquele nome que significava quem é Deus agora tem um outro significado de quem é uma outra entidade e Asarias significa o Senhor nos socorre o senhor, nos, nos, o senhor socorre dizendo que Deus é o nosso socorro e ele é transformado para Abidinego servo de nego, outra entidade babilônica e por que, que eu estou destacando isso com você? Porque são jovens que tiveram a sua identidade transformada na Babilônia. O mundo, a Babilônia tentou mudar a identidade deles. Mas sabe, o mundo pode fazer o que for com você. Quando você está firmado em Cristo Jesus, nada apaga a sua identidade em Cristo Jesus sabe, tentaram mudar, tentaram falar que eles eram de outras entidades, que eles representavam outros deuses, mas eles sabiam quem eles pertenciam, maior era o Senhor sobre a vida deles, e eu quero dizer para você nessa manhã, eu não sei o que tem acontecido sobre a sua vida, mas se você permanecer firme e constante com o Senhor, você vai reexperimentar coisas incríveis, coisas grandes coisas que os teus olhos não viram, que você não pôde contemplar, que ainda nem chegou aos teus ouvidos, é o que o Senhor tem preparado, para aqueles que esperam no Senhor. E esses homens, eles estavam convictos de quem eles eram em Cristo Jesus. Eles estavam certos de que aquele que começou a boa obra na vida deles iria completar. Eles não iam negociar a fé deles, eles não iam abrir mão, eles se mantiveram firmes na fé... Na, receberam a sabedoria e foram perseverantes até o fim e eu queria deixar para você e pensar com você em algumas instruções algumas lições que eu tiro dessa passagem da vida desses amigos para nós nessa manhã em nome de Jesus e a primeira coisa é torne protagonista da sua vida e decida a quem você vai servir Primeira coisa que eu quero falar para você é que nós precisamos nos tornar protagonistas das nossas vidas. Nós temos que tomar a direção das nossas vidas e nós temos que decidir quem nós vamos servir. E eu gosto muito disso na palavra de Deus, porque a palavra de Deus está repleta de histórias, de acontecimentos de homens e mulheres que decidiram servir ao Senhor. Mas também tem homens e mulheres que decidiram caminhar pelas suas próprias Ideias, suas próprias pernas, seus próprios conceitos. Eu gosto muito da história de Sansão. Sansão, homem criado por Deus, enviado por Deus como juiz da nação. O povo de Israel vivia os seus altos e baixos e Deus envia Sansão. Deus aparece, o anjo aparece para a mãe de Sansão, dizendo sobre o que estava sendo gerado em seu ventre e a palavra de Deus declara que ali no ventre dela estava sendo gerado o juiz, um homem nazireu que não poderia ter o seu cabelo cortado, ele não poderia tocar em cadáveres e ele não poderia beber bebidas fortes, era um homem separado por Deus, um homem que foi enviado por Deus para ser um juiz, o um libertador do povo de Israel. Mas Sansão decide viver a sua vida, decide viver a sua ideia, decide viver os seus, os seus achismos. E é interessante que ele começa a viver da forma como ele quer. Então, ele toca em animais mortos, ele bebe bebida forte, e aí a, o fim da quebra da aliança dele é quando ele conta da onde vem a sua força, vinha do seu cabelo, e o seu cabelo é cortado. E Sansão vira uma chacota. Sansão vira um prisioneiro. Sansão vira um, um escárnio para aquela sociedade. Um homem que foi enviado por Deus para ser juiz e libertador. Se torna agora o, o palhaço, o bobo da corte. Mas o projeto e o plano de Deus era que Sansão fosse o libertador do povo de Israel. E o projeto, o final da vida, acontece o projeto do Senhor nunca é frustrado, eu quero dizer para você nessa manhã, os projetos do Senhor não são frustrados, ele continua, Sansão não teve a vida que Deus planejou para ele, pelas escolhas dele, mas o projeto de Deus foi, foi executado, a palavra de Deus conta que Sansão na sua morte, matou mais filisteus do que em toda a sua vida, do que em toda a sua trajetória, Sansão matou mais filisteus, e e matou os principais, porque o texto fala que naquele dia, naquele, naquele palácio estavam reunidos os principais de, dos filisteus, todos ali celebrando a derrota de Sansão, todos ali celebrando a, a desgraça de Sansão, todos rindo. E Deus vem com força em Sansão, na, na sua infinita misericórdia, e ali ele mata mais filisteus do que em toda a sua história. E o Projeto de Deus ele tem êxito, porque ele liberta o povo de Israel. O povo de Israel fica liberto dos filisteus. Agora, será que era isso que Deus tinha para Sansão? Será que essa era a história que Deus tinha para Sansão? O final da sua história ser chacota? Sansão não tomou o protagonismo da sua vida. Ele se deixou levar pelos desejos e as vontades da sua da sua carne os desejos e a vontade do mundo, ele foi levado por, pelas circunstâncias. Mas eu olho para a vida de Daniel e de seus amigos, eles decidiram permanecer firme. Daniel não se importou com o que poderia acontecer com ele, importava agradar a Deus. No versículo 8 do capítulo 1, vai dizer assim, porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção de alimentos do rei, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Havia algum pecado em Daniel comer das comidas do rei? Havia algum pecado, algum algo? Porque o crente, ele quer assim, ele, ele só quer tomar decisões baseadas em pecado. Se é pecado, eu não faço. Se não é pecado, eu faço. E a palavra de Deus tem um texto que diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sabe, Daniel não havia nenhum pecado em comer das comidas do rei, mas não convém. E ele decidiu, e o texto deixa bem claro, porém Daniel propôs em seu coração, quem decidiu não se contaminar foi Daniel. Isso foi uma decisão de Daniel diante do Senhor. E quando nós decidimos agradar ao Senhor, abrir mão de nós, dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que agradaria a nossa carne por amor a Cristo, isso toca o coração de Deus. Isso move o coração de Deus. A decisão foi de Daniel, ele não ele não abriu mão de ser o protagonista ele não abriu mão de ir contra porque junto com ele e com seus amigos existiam mais pessoas que foram levadas como cativas como prisioneiros para a Babilônia mas Daniel propôs no seu coração eu não vou me contaminar com as iguarias do rei e ali ele toma uma decisão então quando eu, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa manhã é tome o protagonismo da sua vida em nome de Jesus, não seja levado pelas decisões do mundo. Não ande como o mundo anda. Não tome suas decisões baseadas nos seus desejos, nas suas vontades, baseado naquilo que agrada a você, baseado nos seus, nos, nas suas, na, na, sua, na sua visão limitada. Tente agradar sempre a Deus. Olhe para todas as coisas e fale, Deus isso te agrada? Não há pecado, mas não convém. Não há pecado, mas não vai agradar a Deus, então eu não vou fazer. Daniel tomou o protagonismo da sua vida. A segunda coisa que eu queria falar para você e, e deixar para a sua vida como uma instrução e uma lição nessa manhã, é tenha amigos, pessoas que te aproximem mais de Deus e dos propósitos dele para a sua vida escolha com quem você vai andar em nome de Jesus escolha as pessoas que vão estar próximas de você o texto deixa bem claro que quem propôs no coração foi Daniel Daniel decidiu no seu coração eu não vou me contaminar e ele deve ter compartilhado com aqueles amigos e com mais pessoas mas apenas três pessoas olharam para Daniel e falaram nós estamos com você nós também não vamos compartilhar. Nós vamos entrar em, junto contigo nesse propósito. Escolha pessoas que te impulsionem a estar mais próximos de Deus escolhe pessoas que olhem para você e fala assim, eu vou pagar um preço de oração junto com você, eu vou interceder pela sua vida, eu vou jejuar com você, eu vou orar com você, não importa, essa luta que você está passando, esse momento, não, a gente vai vencer juntos, nós vamos batalhar juntos, nós vamos conquistar juntos, e eu vou me alegrar com a vitória do outro, eu vou me alegrar com a conquista do outro, eu vou me alegrar, eu vou pagar um preço pela, pela vitória do meu irmão, da minha irmã, dos meus amigos, eu vou, Daniel escolheu três, Três amigos que o impulsionaram ainda mais a permanecer, a continuar, a não desistir, a não abrir mão. Eu sendo gordinho, penso, será que foi fácil abrir mão das comidas para ficar comendo só legumes, verdura, tomando água? Oh, devia ter coisa boa naquele banquete, tinha coisas, mas ele abriu mão, sabe? Sabe? tem coisas que você vai olhar os seus olhos vão ficar encantados vai falar, nossa que delícia mas abra a mão por amor a Cristo abra a mão por amor do Evangelho, abra mão tem coisas que não convém escolha pessoas, porque tem pessoas que você escolhe para andar com você que você fala assim ah, eu vou fazer tal coisa para que fazer isso? para que jejuar? vai ficar sem comer, para que? não cuidado, você vai desmaiar é perigoso, é perigoso. Você vai levantar de madrugada para orar? Para quê? Deus escuta oração toda hora. Não precisa orar. Eu lembro da minha avó. Uma época minha avó andou numa umas ideia muito engraçada. Não é essa minha avó aqui, é minha avó que já estava com Deus. Então pode falar, né? Quem diz meu pai dá testemunho só de quem já foi é melhor, né? Então, só vocês não cobrarem, minha, minha avó também está em Limeira, não dá nem para vocês cobrarem, mas minha outra avó, a mãe da minha mãe, uma época ela andou numa umas ideias, e aí as ideias dela eram assim, não preciso orar, já está orado, aí, aí você chegava assim, eu era pequena nessa época, aí era engraçado porque a gente tava, ia sentar para almoçar, nós temos o hábito de sempre sentar para almoçar e orar, e aí, a gente era de Santos, a família tudo em São Paulo, quando a gente chegava, eles já estavam, de vez em quando, começando a comer e tal, aquela coisa assim, de família. E aí, a gente ia sentar para orar. E aí, eu lembro dela falar, para que orar? Já orou. Aí, mas quem orou? Não, de manhã, na hora que a gente acordou, a gente já orou, não precisa orar de novo. Você não, aí era, você não cria na oração que foi feita. Eu falei, mano, Mas nem ouvi, como que eu vou crer na oração que o outro fez? Não sei nem o que, que ele falou sabe, eram umas coisas muito doidas, sabe, e tem pessoas que querem te levar para isso, não precisa orar, não precisa falar com Deus, para quê? Para que você vai perder seu tempo orando? Para que você vai perder seu tempo falando com, com um ser invisível que nem te escuta? Não, ele está vivo aqui dentro de mim, meus olhos não veem, mas eu sinto ele, a presença dEle é real, o meu Deus vive, Ele não está morto, a morte não o deteve, Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, então eu não vou buscar pessoas que vão me levar para lugares distantes do Senhor, busque pessoas que te aproximem do Senhor, que falem para você, não, vamos para o culto, vamos estar junto. vamos orar, Vamos ler a palavra. Vamos, vamos escutar louvores. Vamos, vamos fazer, vamos criar uma atmosfera de adoração. Vamos, vamos estar junto. Vamos. Sabe, Daniel escolheu esses três amigos que o impulsionaram, que falaram: não, se você vai propor isso, nós estamos junto com você. Nós vamos viver isso. Nós vamos abrir mão também. Mas ah, não foi o chamado deles. Era o chamado de Daniel. Era o propósito de Daniel, não. Mas nós estamos junto com ele. Ele é o nosso amigo. Nós, nós, nós temos aliança com Daniel e sabe Daniel escolheu esses amigos que o levaram mais próximo do seu propósito e a história nos conta desses três amigos que foram levados à fornalha porque eles não se dobraram diante da estátua não se encurvaram e o final da história deles o esse momento é ir para a fornalha e sinceramente estar na fornalha não é algo fácil não é algo essa sentença de vai para a fornalha não deve ter sido fácil para esses amigos mas eles criam, eles confiavam eles sabiam Deus a qual eles serviam, Deus já tinha feito grandes coisas e estar na fornalha ali seria mais um passo para estar próximo de Deus é, a fala deles para o rei é se Deus não nos ouvir nós vamos morrer por amor a ele, mas o nosso Deus tem poder de nos livrar da fornalha e a visão deles era que Deus os livraria da fornalha, mas eu quero dizer para você que Deus não nos livra muitas vezes dos desafios e das fornalhas. Mas Ele está conosco na fornalha. Ele passa conosco ali no vale da sombra da morte. O Senhor está presente sobre as nossas vidas. E esse é o, o terceiro ponto que eu quero deixar para sua vida. Entregue sua vida por amor a Cristo e você viverá as coisas que você jamais imaginou. Daniel preferiu morrer do que deixar a presença do Senhor. Daniel preferiu entregar a sua vida por amor a Cristo do que perder a presença do Senhor. Que eu e você possamos entender e, e desejar isso. Entregar a nossa vida por amor a Cristo. No reinado, mais para frente, quando Daniel é sentenciado para a cova, o que que acontece? Daniel carrega nele algo chamado, pela palavra de Deus, como um espírito de excelência. E quando eu li a isso, isso está lá em Daniel 6, ele tinha um espírito de excelência e buscaram na vida de Daniel algo que pudesse levar ele a, a tropeçar e não encontraram nada na vida de Daniel, não existia uma falha, porque sobre ele existia um espírito de excelência e Daniel por conta da sua história por conta da sua busca ao Senhor, por conta do seu amor a, a Deus, o que que acontece com Daniel? As pessoas buscam uma forma de tirar Daniel de cena, de acabar com a vida dele. E aí falam assim: só existe uma forma da gente acabar com esse homem, é, pegando ele na adoração ao Deus dele. E aí eles conseguem uma forma de conquistar o rei, o rei assina o decreto que durante 30 dias só poderia adorar e fazer qualquer pedido que fosse ao rei. Não poderia falar com mais ninguém, não poderia orar, não poderia buscar mais ninguém. E eu gosto muito dessa história de Daniel porque eu penso 30 dias. O que, que é, o que são 30 dias? Eu e você talvez negociaríamos 30 dias, Deus, é só por 30 dias, não sabe, não é tanto tempo assim, 30 dias, eu vou ficar sem falar com o Senhor por 30 dias, eu não vou buscar a sua presença por 30 dias, é 30 dias, ou eu vou falar com o Senhor, mas nesse período eu vou, é meio arriscado né, me verem orando eu tenho vergonha então eu vou no cantinho eu vou escondido eu vou, não porque nós normalmente temos essa, essa habilidade sabe, de dar uma negociada e o texto fala para nós que quando Daniel ouviu o decreto que a partir daquele dia não poderia mais pedir nada a Deus Daniel se retira ele vai para sua casa para o seu aposento Abre as janelas, olha para o lado onde estava apontando Jerusalém, dobra os seus joelhos e como ele sempre fazia, ele ora a Deus. Ele entrega a sua vida, ele fala, não vou negociar, eu não vou negociar a minha fé, eu vou orar, eu vou falar com o meu Deus. E Daniel é um exemplo de, de perseverança, de oração, porque o texto nos conta que Daniel orava três vezes ao dia. Três vezes ao dia ele parava o que estava fazendo para falar com Deus. Tem vezes que a gente não consegue parar uma vez para a gente orar com Deus. A nossa oração é andando, porque está tudo atrasado, tudo corrido. A gente vai orando, ora andando. Existe algum erro nisso? Não. Ora em todo o tempo em nome de Jesus. Mas que essa, a vida de Daniel possa servir de inspiração para nós. Daniel parava o que estava fazendo para orar, para falar com Deus. E ali ele abre a janela, ora, e há o decreto e há a sentença tem que ser executada. E aí o que acontece? Cova dos leões. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas os leões estão sob o domínio de Cristo. Todas as coisas estão sob o domínio do nosso Deus. Ninguém perde a sua vida. Ninguém perde para o Senhor, quando nós decidimos entregar, a nossa vida por amor a Cristo, Ele faz muito além, muito mais, e aqui voltando para o texto que nós lemos, eles tomaram uma decisão, nós vamos ser fiéis, nós vamos permanecer, nós não vamos negociar a nossa fé, nós não abrimos mão do nosso Deus, nós vamos perseverar, nós vamos continuar e a resposta vem aqui, que diz que o rei conversou com eles, com eles não são só os amigos, mas com todos aqueles que estavam ali cativos, e dentre todos eles, não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto, eles permaneceram diante do rei, o rei fez gosto daqueles homens e eles permanecem na presença do rei e diz que em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, o rei os considerou dez vezes melhores, você pode falar para o seu irmão aí do lado, dez vezes melhores, dez vezes, olha o que Deus faz com aqueles que decidem entregar a sua vida por ele, ele dá dez vezes mais, olha que coisa linda, por, por conta de uma decisão, não vamos nos contaminar, Deus olhou e falou, não, eu tenho que abençoar esses homens, eu tenho que ser fiel a eles, eu tenho que derramar sobre eles, graça, sabedoria, inteligência, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ser generoso com eles, e o texto nos fala que o rei enxergou nele sabedoria dez vezes maiores, o que, que você precisa? Deus tem dez vezes mais para te dar em nome de Jesus. Deus tem dez vezes mais para derramar sobre a sua vida. Deus tem algo grande para fazer em você. E eu vou falar para você, é lindo ouvir isso. É lindo receber. Quem não quer receber coisas grandes do Senhor? levante sua mão. Quem não quer receber? Eu quero receber. Você quer receber? E ainda você imagina, dez vezes mais. Cara, é incrível. Dez vezes mais. Mas espera aí. Você tem atitudes a tomar. Você só vai receber se você não negociar a sua fé. Se você permanecer firme. Se você se abster de coisas que Deus tem falado para você. Como eu disse, a história de Sanção. A ordem não era para o povo inteiro não era para todo mundo. Oh, todo mundo, o povo inteiro não pode tocar em, em cadáveres, o povo todo não pode beber bebida forte, o povo todo não pode cortar o cabelo, não, a ordem não foi para o povo, para todos, a ordem era para a sanção, era só para ele, tem coisas que Deus tem falado para você, para você abrir mão, para você não fazer, para você não ir, para você esperar, ah, mas os outros estão fazendo, os outros estão indo, os outros estão, os outros são os outros, tome a frente da sua vida, seja o protagonista, entenda que Deus tem coisas para falar especificamente com você, quando você faz isso, quando você busca se aliar, a ter pessoas que te impulsionem mais próximo de Deus, quando você entrega e fala assim, Deus, não, mas eu vivo, agora é Cristo que vive em mim, eu entrego a minha vida, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, eu vou pregar, eu vou falar do amor de Deus, eu vou anunciar o Evangelho, eu, eu vou falar em todo o tempo, eu vou falar dentro do meu trabalho, eu vou, falar do meu, eu vou Eu vou mostrar a diferença, eu não vou fazer como todo mundo faz, eu não vou andar como todo mundo anda, eu não vou participar das negociações que todo mundo participa, eu vou perder para ganhar lá na frente, eu vou abrir mão hoje, porque lá na frente Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida, hoje eu não estou entendendo porque Deus está pedindo isso, mas eu vou fazer, Abraão não entendeu o porquê porque Deus pediu para que ele sacrificasse Isaac, o filho da promessa, mas ele não negociou, Amém. Deus deu, e se Deus tirar está tudo bem, eu continuo confiando no Senhor, eu continuo firme com meu Deus, Abraão não negociou, Abraão foi, Daniel não negociou, Daniel permaneceu e seus amigos continuaram, e eles viram dez vezes mais, e Abraão viu uma geração, Abraão é pai de uma geração. Sabe, você só vai viver grandes coisas se você hoje não negociar sua fé, se você hoje não abrir mão daquilo que Deus tem falado com você em nome de Jesus. E para a gente finalizar, eu queria ler só um versículo com você que também está no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel 10, 12. Daniel, ele teve uma visão. E aqui ele está... ele está vendo a visão e o anjo está falando com ele dentro daquilo que ele viu e o versículo 12 eu queria deixar para o seu coração para sua semana em nome de Jesus queria deixar como resposta dos céus para as nossas vidas nessa manhã o versículo 12 diz assim em seguida ele disse não tenha medo Daniel pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de, de seu Deus. Seu pedido foi ouvido e eu vim em resposta à sua oração. O Senhor virá em resposta à sua oração em nome de Jesus. O Senhor vai fazer, mas para você, você precisa se humilhar, você precisa buscar por entendimento diante do Senhor. E Ele virá em seu favor em nome de Jesus. Ele virá em favor da sua casa, ele virá em favor dos seus filhos, ele virá, ele está ouvindo a tua oração, ele não se esqueceu das tuas orações, e o texto aqui fala para nós que, na sua primeira oração, foi ouvido o seu pedido, e eu vim já em resposta, aqui você vai ler, depois você pode ler o capítulo 10, vai falar que ele demorou cerca de 21 dias, porque ele teve alguns contratempos no meio do caminho, mas a resposta do Senhor para os seus filhos é imediata, quando nós buscamos ao Senhor. E eu quero dizer para você que essa semana você terá respostas dos céus em nome de Jesus. O Senhor vem em seu favor, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, em nome de Jesus. E eu queria orar com você. Queria orar com você que ouviu essa palavra, que recebe essa palavra. E que como Daniel, você quer tomar uma posição de dizer Deus eu tomo posse dessa palavra, e eu não vou negociar, eu não vou abrir mão do meu Deus, eu não vou abrir mão da minha fé, eu não, vou, eu não vou desistir do meu caminhar, eu vou entregar minha vida por amor a Cristo, eu vou viver grandes coisas por amor a Cristo, eu vou declarar para quem possa interessar, que eu sou do Senhor, que eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pela fé, eu movo pela fé, se você recebe essa palavra nessa manhã, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu queria orar com você em nome de Jesus, e que você fosse apresentando a sua vida diante do Senhor, falando, Senhor eu tomo posse dessa palavra, eu vou viver pela fé, eu não vou negociar, eu não vou, eu não vou, eu vou viver, eu vou buscar melhorar as minhas amizades. Eu vou trazer pessoas para perto de mim que me impulsionem a mais perto do Senhor. Eu vou buscar amizades verdadeiras. Não amizades que falam o que eu quero ouvir, mas amizades que falem aquilo que o céu tem ao meu respeito. Amizades que me levem mais próximas de Cristo. Pessoas que me amem assim como Cristo me ama, eu vou viver um novo tempo sobre a minha vida, você que está de pé, vai falando com o Senhor em nome de Jesus, fala Senhor, eis-me aqui, eu tomo posse dessa palavra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã diante do Senhor, e nós estamos reagindo à palavra que foi ministrada, a, que a palavra que vem do Senhor para as nossas vidas, e nesta manhã, nós estamos de pé diante do Senhor, dizendo, eis-nos aqui, Jesus. Toma as nossas vidas. Pai, ajuda-nos a viver uma vida excelente. Que o Espírito de excelência seja derramado sobre nós que o Espírito de Excelência venha sobre o Teu povo, em nome de Jesus, que nós possamos viver uma vida inteira, integral com o Senhor, que nós possamos ter amigos verdadeiros, que nos levem mais próximos do Senhor, Pai, afasta de nós, ajuda-nos, Pai, a, a, a tirar aquilo que tem nos atrapalhado, pessoas que têm nos impedido de chegar mais próximas de Ti, Pai, em nome de Jesus, que nós Venhamos a assumir o protagonismo da nossa vida Que nós não sejamos levados como massa de manobra Que nós não sejamos levados pelo que o mundo fala Que nós não sejamos levados pelos conceitos do mundo Mas que nós possamos assumir o protagonismo das nossas vidas E viver os planos do Senhor A viver a escolha do Senhor para nós Que nós venhamos a morrer para nós mesmos mas viver para Cristo em nome de Jesus, nós nesta manhã assumimos esse compromisso, de viver para o Senhor, recebe a nossa oração nesta manhã, recebe as nossas vidas, e traz um novo tempo sobre nós, Pai que a resposta das nossas orações, venha em nome de Jesus, porque o Senhor escuta as nossas orações, nós oramos assim nesta manhã em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Queria pedir para que todos ficassem de pé. E eu queria só fazer mais uma oração. E na verdade um convite. Eu não sei se há pessoas no nosso meio que não conhecem a Jesus. Talvez você vive uma vida aparentemente boa. né? Você vive uma vida tranquila. Mas você sabe como está o seu interior. Você sabe que você está precisando de paz. Você sabe que você não tem faltado paz no seu coração. Você sabe que você tem lutado com um vazio aí. E esse vazio e essa falta de paz, ela só é respondida em Cristo Jesus. Ela só é encontrada em Cristo Jesus. Talvez você está online conosco nessa manhã e você quer receber Jesus no seu coração. Assim como Jesus dividiu a história da humanidade entre antes e depois de Cristo e dividiu a nossa história entre antes e depois de Cristo, Nessa manhã Ele quer dividir a sua história. Se você deseja receber Jesus no seu coração. Eu queria que você repetisse uma oração comigo. Todos de olhos fechados, cabeças baixas. Eu gostaria que você repetisse uma oração. Dizendo assim, Senhor Jesus. Nesta manhã. Eu abro meu coração. E recebo. Jesus. Na minha vida. O Senhor conhece. O meu coração. O Senhor conhece a minha falta de paz, o Senhor conhece as minhas lutas, mas nesta manhã eu reconheço que preciso de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, no nome de Jesus. Amém.